0: Ja, schön, dass Sie Zeit finden für den zweiten Teil Steuer 2020. Was hat sich geändert? Letzte Woche ging es ja nur um die Einkommensteuer. Heute will ich mal andere Steueraspekte betrachten. So, zunächst, was hat sich geändert? Das haben wir alle durch die Medien schon mitbekommen. Die Belegpflicht hat sich verändert für denjenigen, der eine elektronische Kasse hat und auch nur kleinste Bargeldgeschäfte macht. Das berühmte Brötchen über die Theke, der muss von nun an einen Beleg ausdrucken. Gut, diese Pflicht besteht, aber... Das wurde in den Medien nicht gesagt. Auf Antrag erteilen die Finanzämter aus Gründen der Praktikabilität und der Zumutbarkeit eine Befreiung von der Belegausgabepflicht. Diese Befreiung kann aber jederzeit wieder zurückgenommen werden. Das heißt also, der Finanzbeamte vor Ort entscheidet, ob das zumutbar ist oder nicht. Gilt das nun für jeden? Gilt das für den Eisverkäufer, der mit seinem Eiswagen äh, am Straßenrand steht und ein Eis für 2,50 Euro verkauft, fünf Kugeln. Nein, für den gilt das nicht. Warum nicht? Weil er gar keine, in der Regel elektronische Kasse hat. Er hat eine offene Ladenkasse und da muss er jetzt natürlich nicht mit der Hand einen Beleg ausfüllen. Nein, da bleibt alles beim Alten, aber er muss die Besonderheiten der öffentlichen, der offenen Ladenkasse, die besonderen Aufzeichnungspflichten, die er am Anfang und am Ende des Tages hat, die muss er natürlich erfüllen. Dann gibt es eine Neuigkeit zur betrieblichen Gesundheitsvorsorge. Das heißt, der Arbeitgeber kann dem Arbeitnehmer bei bestimmten gesundheitlichen Maßnahmen finanziell unter die Arme greifen. Sprich, er kann äh, ihm einen Zuschuss geben, wenn es eine Ernährungsberatung ist oder sportliche Aktivitäten oder, oder, oder eine Rückenschule in diesem Bereich. Und das konnte bislang zu 500 Euro gefördert werden und jetzt 600 Euro steuerfrei. Im Jahr. Immerhin eine kleine Erhöhung, aber letztlich viel geändert hat sich da nicht. Umsatzsteuer: Welche umsatzsteuerlichen Dinge, die uns alle betreffen, sind hier verändert worden? Zum einen ist ab nunmehr auch das E-Book mit dem ermäßigten Steuer- Satz von 7% nur noch belegt und nicht mehr 19%. Das heißt, das E-Book wird wie ein ganz normales Buch angesehen. Dass das bislang nicht so war, hat sowieso niemand verstanden. Dann hat sich in der Umsatzsteuer auch noch eine Sache verändert, die wir alle auch in den Medien mitbekommen haben, die Umsatzsteuer bei der Deutschen Bahn. Wer hätte es gedacht, bislang war es eben so, der Nahverkehr war nur mit 7% belegt und der Fernverkehr mit 19%. Warum, kann Ihnen keiner erklären, es war halt bislang so. Und diese Fernverkehre, die werden nun auch auf 7% die Steuer gesenkt. Und das heißt, eigentlich müsste alles günstiger werden, aber... Die Deutsche Bundesbahn hat schon Folgendes angedeutet. Damit soll die Preiserhöhung, die es normalerweise zum Jahreswechsel eben gibt, die wird eben nicht kommen. Das heißt letztendlich, die Deutsche Bundesbahn spart bei den Fernverkehrpreisen ja 12 Prozentpunkte Abgabe Umsatzsteuer. Und diese 12 Prozentpunkte, die... Ähm, gibt sie letztendlich nicht durch eine Preissenkung weiter, sondern die Preise bleiben, wie sie sind. Das heißt für den Endkunden, der nicht mit den Privaten, der private Endkunde, der nicht mit Umsatzsteuer belastet ist, in dem Sinne, dass er sich wiederholen kann, für den ändert sich preislich nichts, aber natürlich für den Unternehmer. Der Unternehmer hat jetzt dadurch 12 Prozentpunkte höhere Fernreisekosten. Warum? Weil er vorher ja 19 Prozent Vorsteuer geltend machen kann. Das heißt also, wir haben hier ganz klar eine Preiserhöhung für zwischen Unternehmen, Deutsche Bundesbahn, wenn sie Leistungen an andere Unternehmer, die steuerabzugsfähig sind im Umsatzsteuerrecht, letztendlich ähm, haben die dann eine äh, Kostenerhöhung. Wir wollen mal sehen, ob das so gemeint war, aber da sieht man eben, dass eben viele Dinge eben gut gedacht sind, aber eben nicht immer gut gemacht sind. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Was hat sich noch geändert? Es hat sich geändert, dass wir Jobstickets nunmehr auch, also wenn der Arbeitgeber, dem Arbeitnehmer eine Förderung macht, dass er mit öffentlichen Verkehrsmitteln vom Wohnort zur Arbeitsstätte fährt, dann kann dieses Jobticket auch durch. Gehaltsumwandlung entstehen und hier eine pauschale Lohnversteuerung von, ich muss mal nachschauen, 25 Prozent pauschal, 25 Prozent kann das erfolgen. Was hat sich noch geändert zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber? Der Arbeitgeber kann auch dem Arbeitnehmer eine Mitarbeiterwohnung etwas vergünstigt zur Verfügung stellen, ohne dass diese Vergünstigungen gleich Sachbezug sind und diese Vergünstigung dann eben im Rahmen des Sachbezuges ganz normal versteuert werden muss. Da hat sich was geändert und zwar kann jetzt eine vergünstigte Miete, wenn zumindest zwei Drittel der, der ortsüblichen Miete, wenn zwei Drittel der ortsüblichen Miete ähm, ähm, noch bezahlt werden, dann kann es eine Drittel letztlich steuerfrei gewährt werden und das ist eigentlich eine schöne Sache, wenn wir uns überlegen, der Arbeitgeber könnte eine Wohnung anmieten für den Mitarbeiter, diese Wohnung kostet beispielsweise 900 Euro kalt und die überlässt er dem Mitarbeiter für 600 Euro, also für zwei Drittel, dann wären diese 300 Euro dann bei dem Mitarbeiter steuerfrei, eigentlich keine schlechte Sache. Da muss man sagen, und das Hintergrund, warum haben sie das gemacht, um letztendlich die erhöhten Kosten im Wohnungsmarkt vielleicht auch ein bisschen steuerlich zu fördern und hier auch abzufedern. Dann hat sich noch was zum Positiven geändert, vielleicht hatten Sie es auch gehört, dass der Sachbezug, die Geldkarte, dieser Freibetrag von 44 Euro, der über Geldkarten letztlich ausgezahlt wurde, dass dieser Sachbezug strittig war, darf man das so machen und da hat der Finanzminister, der da ja eine große steuerliche Förderung, wenn Sie einen Beitrag vor ein paar Wochen von mir gesehen haben, da war das angemerkt, dass unser Finanzminister meinte, dass wir da eine, wirklich ein Steuergeschenk an Reiche haben mit diesen 44 Euro. Da hat er doch ein Einsehen gehabt. Ich denke, der Finanzminister hat meinen Film gesehen und da habe ich ihm das mal erklärt, wie das so funktioniert. Und da hat er dann von dieser Änderung Abstand genommen. Ja, und jetzt bin ich eigentlich schon fast durch, wenn ich jetzt hier nochmal blättere. Ansonsten, Kleinigkeiten haben sich geändert noch. Ähm, die aber viel formal sind, auch ein bisschen was mit Steuerhinterziehung und äh, letztlich da Verschärfung im Umsatzsteuerrecht mit innergemeinschaftlichen Lieferungen und Leistung hat sich ein paar Punkte noch geändert, formale Dinge, die komplizierter geworden sind. Aber wenn wir jetzt mal sehen, das war wirklich abschließend, viel hat sich für uns normale Menschen im Steuerrecht von 2019 auf 2020 nicht geändert. Und das ist doch eigentlich auch eine schöne Sache, wenn wir mal eine Konstante in dieser hektischen Welt haben, dann, wo wir sagen, der deutsche Finanzminister ist eine Konstante in der komplizierten Welt. Er hat das alles so gelassen eigentlich, wie es das letzte Jahr war. Und das ist, finde ich, doch auch eine schöne Botschaft. Und da wünsche ich Ihnen dann einen geruhsamen Start 2020 noch einmal. Und wenn Sie zu einzelnen Punkten von diesem kleinen Schnelldurchlauf haben, wenn Sie Fragen dazu haben, rufen Sie mich oder mein Team von GKC jederzeit gerne an. Wir stehen Ihnen zu jedem Punkt natürlich auch im Detail gerne Rede und Antwort.